0: Was für coole Zeugnisse, was für eine starke Anbetung. Gott ist hier und er ist noch viel nicht fertig. Er möchte auch durch das Wort Gottes zu dir reden. Ja und ich möchte einfach an der wirklich starken Botschaft von Jobs Bittner letzte Woche anschließen. So er hat über die Freimütigkeit, die wir durch den Heiligen Geist empfangen gesprochen und äh, ich möchte fortsetzen und ich habe hier den der Botschaft den Titel gegeben den Heiligen Geist kennenlernen. Ja, wie ist sein Wesen, was macht ihn als Person aus und ich glaube, wir alle können den Heiligen Geist noch etwas besser kennenlernen. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht und es ist heute irgendwie das erste Mal, dass du was über ihn hörst. Oder du lebst schon einige Zeit mit ihm, aber da möchte ich dich auch neugierig machen. Hey, da gibt es doch mehr. So wie es eben auch bei Personen ist, die man vielleicht schon lange kennt. Da gibt es immer wieder noch neue Dinge zu entdecken, kennenzulernen. Ja, das ist ja zum Beispiel auch das Spannende in der Ehe. Und dazu lade ich dich ein und wir wollen das heute anhand einer Geschichte aus der Apostelgeschichte machen. Und gehen da in das Kapitel 10 hinein und da gibt es einige, ja, von denen man das vielleicht gar nicht so erwartet hätte, aber die haben wirklich... Den Heiligen Geist ganz, ganz kräftig äh, kennengelernt. Also Apostelgeschichte 10, du kannst es gerne mit mir zusammen aufschlagen. Und das ist natürlich jetzt schon eben weit nach Apostelgeschichte 1 und 2, wo eben hier der Heilige Geist ausgegossen ist. ja, Oder auch Apostelgeschichte 4, wo der Heilige Geist aufs Neue ausgegossen wurde auf die Gemeinde. Und mittlerweile hat sich auch schon Paulus bekehrt und die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Das war im Kapitel 9. So kommen wir also zu Kapitel 10, dann hast du auch so ein bisschen die Einordnung und da finden wir einen Mann mit Namen Cornelius und der war ein Hauptmann und ich kann dir sagen, der war hungrig nach Gott, ja, der hat nicht irgendwie gedacht, ich kenne schon alles, ich weiß schon alles und mir wird irgendwie nichts Neues passieren, sondern der hat wirklich Gott gesucht, ja, der war im Gebet, der war vor dem lebendigen Gott und weißt du, wenn wir so vor Gott sind, ja, dann begegnet uns Gott. Und Cornelius hatte eigentlich gar nicht so die guten Voraussetzungen. Ja? Eben, der hatte keinen jüdischen Hintergrund, aber trotzdem hat er eben in Israel gelebt. Trotzdem wollte er mehr wissen von Gott. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, die wir haben können, um den Heiligen Geist besser kennenzulernen, dass wir sagen, ey, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Und so fing er an, eben Gott zu suchen und das nicht einfach nur so, wie er dachte, dass es richtig ist, sondern da gab es eine spezielle Zeit, an der er Gott gesucht hat und das war, so wie das Wort Gottes es hier sagt, zur neunten Stunde. Ja, und das kennen wir eben von den Ankündigungen, ja montags und freitags, neunte Stunde, eben unter live.tos.info, die Sendung, die Jobs Bittner vor einem Jahr ins Leben gerufen hat, eben wo die ganze Corona-Pandemie begonnen hat und wo viele, viele ähm, Menschen dadurch gesegnet wurden. Und eben da hat Gott auch über die neunte Stunde gesprochen und so betet eben Cornelius auch zu dieser neunten Stunde und was passiert? Es passiert was Übernatürliches, was absolut Erstaunliches. Ein Engel begegnet ihm und er spricht zu ihm und sagt, ey, hol den Petrus, ja, der ist da ein paar Orte weiter in dein Haus ja, und er wird zu dir sprechen und er wird dir sagen, wie es weitergeht. Und äh, kannst du dir vorstellen, was mit diesem Cornelius passiert ist? Ja. Er ging überall rum, erzählte jedem von dem, dass ein Engel ihm begegnet ist. Und dass dieser Engel auch noch zu ihm gesprochen hat. Und du musst wissen, also ähm, das war jetzt nicht so ein emotionales Mimöschen hier, der Cornelius, sondern das, das war ein Hauptmann, ein gestandener Mann. Und der erzählt von so übernatürlichen Dingen. Und ich glaube, das hat alle um ihn herum neugierig gemacht. Und so haben sich einige in seinem Haus versammelt. Und Petrus kam, ging darauf ein, besuchte Cornelius. Und sie waren jetzt natürlich mega gespannt, was wird er zu uns sagen? Was wird passieren und wie wird es sein? Und interessant ist, und das mache ich hier einfach nochmal kurz mit rein, ja, Apostelgeschichte 10, Vers 30, als jetzt eben äh, Petrus schon da war, äh, spricht Cornelius, äh, vor vier Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der neunten Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir im glänzenden Gewand. Ja und dann spricht er eben über diesen Engel. Und dieser der neunten Stunde, das heißt auch eben jetzt ist die neunte Stunde, als Petrus und Cornelius und eben die Leute hier zusammengekommen sind. Ja und wir sind so kurz nach der neunten Stunde jetzt, aber... Ähm, Gott ist hier, Amen, ja, und er will dir begegnen. Okay, also war eine spezielle Zeit, eben auch die Zeit, wo dann eben der Heilige Geist mächtig auf die Versammelten hier kommt. Und äh, Petrus fängt dann eben, als Cornelius ihm das Wort übergibt an, zu, zu predigen, zu erzählen, eigentlich das, was er alles mit Jesus erlebt hat und wir, ich möchte so ein paar Ausschnitte da, daraus vorlesen. Äh, zuerst mal der Vers 38 und da geht es dann auch schon um den Heiligen Geist. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja. Und dann springen wir zu Vers 44. Während Petrus durch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben, dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Ja, also was macht Petrus, als er zu dem Cornelius kommt? Er gibt das Evangelium weiter, die gute Botschaft. Er erzählt von dem, was er selber mit Gott erlebt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Er hat es, die, die, was, er hat es ja mit eigenen Augen gesehen, er war drei Jahre mit Jesus zusammen, er hat eben gesehen, wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes umherzog, so wie wir das gerade gelesen haben, wie er heilte und Menschen befreite. Und ich denke und das vermute ich, dass Jesus noch ein paar mehr Sätze, also ich habe auch nicht alle vorgelesen, aber noch ein paar mehr Sätze äh, formuliert hat, als die wir hier lesen. Ja, das ist da ja wahrscheinlich eine, eine Kurzzusammenfassung. Das heißt, ich glaube, dass er darüber sprach, wie Jesus am Kreuz gestorben auferstanden ist, wie sie dann, wie Jesus in den Himmel gefahren ist und wie sie dann eben auf den Heiligen Geist gewartet haben und wie anfingsten das Feuer des heiligen geistes auf jeden einzelnen kam ja wie 120 jünger im obergemach mit dem heiligen geist erfüllt wurden und anfingen zu predigen ja und wie 3000 menschen zur gemeinde hinzugefügt wurden und ich glaube er hat auch noch die anderen geschichten angefügt ja die ich vorher kurz erwähnt habe ja das heißt er sprach über jesus er sprach Darüber, dass Jesus den Weg zum himmlischen Vater freigemacht hat. Und er sprach natürlich über den Heiligen Geist. Und weißt du, es gefällt dem Heiligen Geist, wenn wir über ihn sprechen. Ja? Vielleicht gefällt es dir auch, wenn jemand irgendwie positiv über dich redet. Ja? Äh, dem Heiligen Geist gefällt es, wenn wir über ihn sprechen. Und deshalb wollen wir heute Nachmittag über den Heiligen Geist reden. Aber nicht nur reden, sondern ich glaube, der Heilige Geist der will auch wirken. Der will dich berühren, der will dich neu erfüllen. Und beides zusammen, eben einmal dieser Hunger nach dem lebendigen Gott, die Erwartung der Zuhörer nach dem Feuer des Heiligen Geistes und eben das Feuer, das auch in Petrus brannte, das war so dieses Gemisch, das den Heiligen Geist nicht mehr zurückhielt, eben auf die gesamte Versammlung zu fallen. Und Petrus war vielleicht noch nicht ganz fertig mit seinem Vortrag, aber dann kam der Heilige Geist und er erfüllte jeden Einzelnen, der eben in diesem Haus zusammengekommen war. So, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, theologisch stimme ich dem jetzt nicht Ganz so überein, ja, weil da hätte eigentlich so ein Schritt vorher sein müssen, ja. Wenn man das mal ganz genau äh, sich anschaut, eigentlich hätten doch die Leute eben, die da zusammenkamen, sich erstmal richtig bekehren müssen. Das heißt, sie hätten ihr Leben Jesus geben müssen und sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach und vergib mir meine Schuld und Sünde, was ja, durchaus richtig und wichtig ist. Ja. Aber sie wurden irgendwie direkt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, also da war, ich, ich lese da nicht von einer vorherigen Bekehrung, ja, ähm, aber ich glaube, dass der Heilige Geist ähm, die Situation besser beurteilen kann wie du und ich. Äh, danke Jose. Äh, und, <lacht> und ich glaube, dass der Heilige Geist in die Herzen hineingeschaut hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist schon wusste, wow, die haben schon ihr ganzes Leben Jesus vor Jesus niedergelegt. Die haben Jesus schon in ihrem Herzen und die wollen, die haben Hunger, die wollen mehr. Die wollen die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann konnte der Heilige Geist sich nicht mehr zurückhalten, bis Petrus endlich fertig war mit seiner Botschaft, sondern er kam direkt und füllte jeden Einzelnen aus, kam auf jeden Einzelnen. Vielleicht hat es in einer Ecke angefangen, ja, fängt einer an in Sprache zu beten. Dann der nächste dort hinten, dann eine Gruppe dort und dann hier und dann ging ein Lobpreis los und alle beten den lebendigen Gott an. Wisst ihr, und es passiert immer, wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, er wird immer eins tun, er wird immer Jesus groß machen. Ja. So der Heilige Geist ist jemand, der Jesus liebt und der Jesus groß macht. Und ich glaube, da war keine andächtige Stille, sondern da war so ein fröhliches Durcheinander und sie fingen an eben in Sprachen zu beten, in dieser Sprache des Heiligen Geistes, der sie ihnen gab, die sie vorher nicht kannten, aber anfingen Gott groß zu machen. Und jetzt stell dir mal vor, das würde hier passieren. Ja, so während je irgendjemand predigt, fängt jemand an in Sprachen zu beten und Gott zu groß zu machen und so weiter. Ja, das wäre schon irgendwie krass, oder? Ja, und ähm, weißt du, wir können den Heiligen Geist nicht in eine Box sperren, ja? Er ist größiger, größer, er ist gewaltiger, er ist gigantischer, er lässt sich nicht einsperren, er handelt anders als wir denken. Ja. Komm, sag mal deinem Nachbarn, der Geist handelt anders als wir denken. Ja. Und in diesem Text hier, da können wir das Wesen des Heiligen Geistes kennenlernen. Wir sehen auch, dass einige Leute damit gar nicht so einverstanden sind, ja. Da heißt es hier, sie gerieten außer sich. Also die, die, die waren nicht so einverstanden, was da eben abgeht. Es hat auch nicht so in ihre Theologie gepasst. Ja. Und ihr Lieben, das gibt es immer wieder. Menschen, denen das nicht passt, was der Heilige Geist macht. Und wir müssen sehen, eben denen das nicht gepasst hat, das waren sogar die Begleiter von Petrus. Das heißt, sie waren vielleicht sogar dabei bei Pfingsten im Obergemacht, vielleicht waren sie bei Apostelgeschichte 4 dabei, wo die Gemeinde zusammen betet und ein Erdbeben kommt und der Heilgeist sie neu erfüllt. Aber äh, sie waren nicht damit einverstanden. Und als ich diese Geschichte nochmal gelesen habe, da musste ich an eine Situation denken, an eine Begegnung mit Onkel Laszlo und Tante Maria, so die früheren geistlichen Eltern von Jobs und Charlotte. Gudla und ich, wir haben sie vor vielen, vielen Jahren besucht, sie sind mittlerweile schon beim Herrn und es war eben eine Zeit in der der Heilgeist auch uns hier als Gemeinde neu heimgesucht hat. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war noch drüben in der Eisenmannstraße 124 und wir hatten einen Gottesdienst und der Heilgeist sagte zu Jobs: Blas in das Mikrofon und das machst du ja nicht einfach nur so, aber preis dem Herrn. Jobs war gehorsam und hat es einfach getan und blies in das Mikrofon und auf einmal, ich kann mich noch gut daran erinnern, sind einige wie so über die Stuhlreihen geflogen, drei Stuhlreihen nach hinten und der Heilgeist kam ins so einer gewaltigen Art und Weise. Und es ging dann wirklich, das war wie so, wie so der Korken raus und so ging das dann von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ja. Und da gab es auch ein paar in der Gemeinde, die da ein bisschen ihre Schwierigkeiten damit hatten. Und als, ich den, als wir den beiden das erzählten, was der Heilige Geist gerade so macht, da sagten sie... Ähm, wenn du einmal eine Erweckung, eine Ausgießung des Heiligen Geistes oder einen Aufbruch erlebt hast, dann pass auf, dass du kein Gegner der nächsten Erweckung, Ausbruch, Aufbruch oder wie auch immer, kein Gegner bist von dem, was der Heilige Geist als nächstes tun möchte. Und ihr Lieben, das, als ich das gesagt habe, das ist mir ganz tief reingegangen. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht ein Gegner sein von dem, was der Heilige Geist tut, sondern ich möchte bei der nächsten, bei der übernächsten und darauffolgenden Ausgießung des Heiligen Geistes mitten im Strom schwimmen. Amen. Applaus Möchtest du das auch? Ja, komm, dann gib dem Heiligen Geist einen Applaus. Und ihr Lieben, ich glaube, der Heilige Geist möchte in einer neuen Art und Weise kommen. Hey, und lass uns dann nicht nach hinten schauen und schauen, was damals passiert ist, ja. Sondern lass uns nach vorne schauen und sagen, Heiliger Geist, wir möchten dein originales Wirken jetzt zu dieser Zeit, jetzt in dieser Pandemie. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte sich neu ausgießen. Er möchte sich über dich neu ausgießen. Er möchte dich neu erfüllen. Bist du bereit? Ja? Und wir wollen uns jetzt eben hier das Wesen des Heiligen Geistes anhand von drei Begriffen anschauen, mit denen der Heilige Geist hier beschrieben wird. Und das erste, was wir sehen, das war in dem Vers 18 und da wurde noch über Jesus gesprochen, ja, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, ja. Das heißt, wir sehen, wie der Heilige Geist Jesus gesalbt hat. Ja. Und dieses Salben, das hat eine spezielle Bedeutung. Und wer, ich habe da mal nachgeschaut, das kann so beschreiben mit Bestreichen über etwas mit der Hand hinstreichen, etwas mit Öl bestreichen, etwas schminken oder färben. Ja, das sind wir schon fast bei der Taufe des Heiligen Geistes, wie jobs letzte Woche erwähnt hat. Aber jetzt von der Salbung Jesu äh, kannst du dieses Salben einsetzen, ja, mit dem Heiligen Geist von Gott. Und warum? Einmal um Jesus zu weihen, zu bestätigen und einzusetzen, aber auch um ihn mit der nötigen Vollmacht und Kraft für seinen Dienst auszurüsten. Und gleichzeitig bedeutet dieses Wort Salben auch eben der Gläubigen ja, mit dem Heiligen Geist, warum? Äh, um sie für Gott zu heiligen und dass sie genauso mit der nötigen Vollmacht und Kraft für ihren Dienst ausgerüstet werden. Also Jesus hat diese Salbung, von der Petrus hier spricht, bei seiner Taufe empfangen. Es war die Weihung, die Bestätigung, die Einsetzung von ihm. Und dadurch wurde er zu Christus. Ja, Wir sagen ja Jesus Christus und Christus heißt der Gesalbte. Und von diesem Tag an ging sein Dienst los. Er begann zu predigen, zu heilen und Wunder zu tun. Natürlich hat sich das Leben von Jesus komplett verändert. Bis dahin war er als Schreiner tätig. Ja, aber von diesem Moment an äh, hat er unter der Salbung, also mit der Ausstattung des Heiligen Geistes, einen Impact gehabt auf seine Umgebung. Er hat Jünger zu sich gerufen. Ja, er hat gesagt, folge mir nach. Und so wie Jesus einen, einen Impact hatte, auch durch die Zeichen und Wunder, durch das, was er gesagt hat, ja, äh, möchte Gott auch dich und mich gebrauchen, dass wir einen Impact haben durch den Heiligen Geist auf unsere Umgebung, auf die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, hat das immer einen Impact auf deine Umgebung. Wenn du keinen Einfluss auf deine Umgebung hast, dann bitte den Heiligen Geist, dich heute in besonderer Weise zu salben, ja. So, und ich bin so dankbar für das, was wir hier schon gehört haben, für diesen Poetry Slam und genauso auch für die Songs, die Sammy hier rausbringt. Hey, das hat einen Einfluss, ja, diese Poetry Slam, das war vor einer, vor Studenten, die da zugeschaltet sind, das ist noch im YouTube zu sehen und das ist ein Zeugnis, das weitergegeben wurde. So, am Montag ähm, noch frisch erfüllt hier vom Gottesdienst, von diesem starken Gottesdienst letzte Woche, ähm, musste ich zum Corona-Test, ja, weil ich eben jemanden besuchen wollte und da braucht man einen Test. Ja. Und so bin ich nach Gomaringen äh, zum Testen gegangen, musste natürlich aufs Ergebnis eine Viertelstunde warten und da standen eben schon ein paar andere Leute, haben mich dazugestellt und dachte, ach komm, jetzt sprichst du eine ältere Frau an, die da eben auch stand und fragt, ja, warum lassen Sie sich testen, möchten Sie auch jemanden besuchen? Und dann sagte sie, ja, ich möchte meinen Schwiegersohn besuchen. dachte oh. Ich habe eigentlich eher erwartet, meinen Mann besuchen oder so, weil sie doch schon wirklich etwas älter war. Und äh, fragte, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, vor einem Jahr hat er einen Unfall gehabt und ist äh, von hier ab gelähmt. Ist immer noch dabei, sich zu erholen ähm, und wird auch gelähmt bleiben. Ja, wirklich ein Mann, ja, in, in der Bundeswehr gewesen, in Afghanistan, als Fallschirmspringer, also wirklich ein... Kannst du dir vorstellen, ein durchtrainierter Mann und auf ein, von einem Tag auf den anderen so ein Schicksalsschlag? Und ich habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Und äh, sie sagte: Ja, sie betet auch immer, wenn sie ins Auto steigt. Und so bete ich da vor diesem Corona-Test und betete für diese Situation, für die Familie, für die, seine Ehefrau und die Kinder, die da, da dranhängen. Und weißt du, da kam einfach die Gegenwart Gottes und die Frau sagte mir, vielen Dank, dieses Gebet hat mir viel Kraft gegeben. Weißt du, das ist die Kraft Gottes direkt im Corona-Test. Ja, also wenn du dich mal auch mal testen lassen musst, ja, dann nutzt diese Viertelstunde, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. So, die Salbung geht immer in zwei Richtungen. Einmal nach oben zu dem lebendigen Gott und das heißt sich zu heiligen und abgesondert zu sein für den lebendigen Gott. Abgesondert zu sein von Schuld und Sünde, ja, das bringt die Salbung, das bringt der Heilige Geist immer hervor. Und er gibt dir auch die Kraft Schuld und Sünde hinter dir zu lassen, zum Tod ans Kreuz zu bringen ja, und wirklich ganz für den Herrn da zu sein. Und der Heilige Geist, die Salbung des Heiligen Geistes, hat immer eine Ausrichtung zu Menschen hin. Und das sehen wir bei jedem in der Apostelgeschichte. Keiner wurde nur zum Selbstzweck mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass es nur der Person selber etwas besser geht, sie mehr Freude hat oder die Früchte des Geistes hervorbringt. Natürlich, das gehört auch dazu. Aber die eigentliche Ausrichtung ist, dass der Missionsbefehl erfüllt wird. Deshalb sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, den wir so gut kennen, unser Visionsvers ist, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und es wird euch so richtig gut gehen. Ja, das auch, aber der Vers sagt, und ihr werdet meine Zeugen sein, ja, kennt das jemand? Ja, okay, gut, Halleluja. Also, wir werden die Zeugen sein, das ist die Ausstattung, die Salbung des Heiligen Geistes, ja, und das ist das Wesen des Geistes, ihm sind die Menschen um dich herum nicht egal, er will dich ausrüsten mit Kraft, damit du sie erreichst. Und ey, warum hat der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts, ja Reinhard Bonke, so will ich ihn einfach mal bezeichnen. Warum hat er so viel über den Heiligen Geist gesprochen, gepredigt, Bücher geschrieben? Warum hießen seine Konferenzen Feuerkonferenzen? Ja, warum, äh, warum? Weil er genau wusste, dass wir die Ernte nur durch die Kraft des Heiligen Geistes einbringen können. Du und ich und wenn wir uns noch so viel Mühe geben, wir werden das nicht schaffen. Aber du und ich und wir hier zusammen und auch jeder, der von zu Hause aus zuschaut, erfüllt mit dem Heiligen Geist, können wir die Ernte einbringen. Amen. Ja, und dazu hilft uns der Heilige Geist. Und wie stark war das, ja, als Reinhard Bonke über einer Versammlung von einer Million Menschen, ja, das war ein bisschen mehr als hier in der Apostelgeschichte 10, den Heiligen Geist einlud. Und du kannst es auf Videos sehen, wie der Heilige Geist wie eine Welle ja, über diese Millionen von Menschen geht und sie erfüllt und ausrüstet. Ja. so Das ist die Salbung des Heiligen Geistes, die Ausrüstung Gottes. Wir kommen, um das Wesen des Heiligen Geistes besser kennenzulernen, zu dem zweiten Begriff. Und da, das heißt im Vers 44, während Petrus noch diese Worte rede, fiel der Heilige Geist auf alle. Was ist damit gemeint mit diesem Fallen auf? Ja, so, das heißt, mit etwas befallen werden oder in Besitz genommen werden. Ja, das heißt, der Heilige Geist, der möchte dich in Besitz nehmen. Das hört sich natürlich krass an, da bekommt der eine oder andere vielleicht schon Angst und fragt, will ich das wirklich? Ja, es gibt da eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist, in dem wo Jobs uns viel über den Heiligen Geist gelehrt hat. Er sagte oft, der Heilige Geist ist ein Gentleman und er geht nur so weit, wie du es zulässt. Und äh, da gibt es dieses Beispiel vom Sprachengebet, was ja eben hier auch die Leute empfangen haben in Apostelgeschichte 10. Ja. Das, die neue Sprache, die der Heilige Geist in dir hervorbringt, was Wunderbares, wo wir uns selber aufbauen können. Ja. Wo im Korintherbrief nochmal genauer beschrieben wird. Und ich wurde so gelehrt eben, das ist wie beim Zeitungslesen. Ja? Du nimmst die Zeitung und schlägst sie auf und du blätterst sie durch und irgendwann legst sie wieder weg. Und genauso ist es mit dem Sprachengebet. Du kannst, du kannst anfangen in Sprachen zu beten ja? und du kannst auch wieder aufhören. Es ist nicht so, dass der Heilgeist dich irgendwie dazu zwingt oder sowas, ja? sondern du kannst, es, du kannst es steuern. Aber hier in Apostelgeschichte 10 haben wir eine ganz spezielle Situation. Ich habe das vorher ja schon beschrieben, wie sie einen Hunger hatten, eine Erwartung. Sie hatten schon von dieser Engelsbegegnung gehört. Sie haben von Petrus vielleicht schon hier und da mal was aufgeschnappt. Und sie wollten jetzt wissen, was hat das dann mit Jesus und dem Heiligen Geist auf sich? Was hat Cornelius da erlebt? Sie waren neugierig und sie waren hungrig nach dem Wirken Gottes. Und ihr Lieben, es gibt nichts, was den Heiligen Geist mehr anzieht als dein Hunger und dein Durst nach mehr von ihm. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir schon mal mit ihm erlebt haben, dann ist es kein Hunger. Aber da, wo du sagst, hey Geist, ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit, während dieser Pandemie, du dich neu ausgiehst, du neu kommst, ja, ich möchte mehr. Ja, wenn du so hier bist, wenn du so lebst, hey, dann sind es die besten Voraussetzungen, dass der Heilige Geist neu kommt und dich neu erfüllt. Dann fällt er auf dich. Dann, ihr Lieben, nimmt er dich in Besitz. Ja, Wenn du das sagst, ja, das möchte ich, Heiliger Geist, falle auf mich, nimm mich in Besitz. Dann führt und leidet und gebraucht er dich. Dann geschieht sein Wille durch dein Leben. Dann zieht er durch dein Leben Menschen zu Jesus. Dann hast du einen Impact auf deine Umgebung. Und der dritte Begriff, auf den wir kurz eingehen wollen, heißt es Ausgießen. Ja, so wird es eben dann hier nochmal beschrieben, ja, dass der Heilige Geist ausgegossen worden war über die Versammlung, über die Einzelnen, die hier zusammenkamen. Und hier geht es darum, wenn wir uns den Begriff uns anschauen, über Flüssigkeiten, zum Beispiel Wasser, die ausgegossen werden, die vergossen werden, die verschüttet werden ja, ähm, und da, da gibt es so einen, ein Bild dafür und zwar eigentlich ist ein sehr bekanntes, äh, vielleicht hast du selber schon mal Schabbat gefeiert oder das mal irgendwo gesehen, da werden zwei Kerzen angezündet, da gibt es Brot und dann gibt es eben diesen Kelch und äh, dieser Kelch wird gefüllt mit Wein. Ja, Und wenn du richtig äh, äh, Schabbat feierst, dann, dann wird dieser Kelch, dieses wird überfließend voll gemacht Also nicht nur so gut voll, sondern überfließend. Ja. So als Schwabe hält man das fast nicht aus, wenn, wenn das dann überfließt. Ja, weil denkt, Verschwendung ja, oder irgendwie sowas. Ja. Aber das ist dann die Fülle. Ja. Überfließend. Deshalb hat so ein Shabbatbecher, so ein kannst du ja auch im von Jesus Live kaufen ja, zum Beispiel, und ähm, hat, hat so eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, so eine Untertasse, ja. will ich es mal nennen, so einen Teller unten dran, als wenn du das überfließend füllst, ja, dass also es nicht so mega Sauerei gibt, ja, sondern dass es dann da aufgefangen wird. Aber ihr Lieben, so ist der Heilige Geist. Und, und ich weiß schon, bei einigen hat es hier gezuckt, ja, schon allein, wenn ich drüber rede, dass das drüber hinausläuft, ja. Und weil, weil du magst, das, 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 das halte ich als Schwab fast nicht aus, ja, dass, dass, dass der Heilige Geist dann noch, noch was drüber gießt, ja. Also ich lade dich ein, mal richtig Schabbat zu feiern. Nächsten Freitag bist du dabei, wer ist dabei? Ja, also ähm, überfließend. Ja, ähm, und so ist der Heilige Geist. Weißt du, der Heilige Geist der möchte nicht, dass du nur so ein paar Tröpfchen abkriegst. Ja, und dich dann zufrieden gibt. Oh, ich habe drei Tropfen heute empfangen im Gottesdienst. Ja, und, sondern der Heilige Geist der möchte überfließend kommen. Ja, überfließend, ja. Dich in Besitz nehmen. Ja, im Strom zu sein, ja, äh, vor einiger Zeit, weiß ich ein, zwei Jahren waren wir mal am Rhein, ja, und dann bin ich so richtig mitten in diesen Strom, da bist du, da, dann hat mich der Strom in Besitz genommen, ja, da am Anfang, wenn du noch so am Ufer ein bisschen bist, da kannst du noch alles kontrollieren, aber wenn du dann mal drin bist, ja, aber ich habe es genossen, weil das war so nice. Ja. Da war alle Anstrengung vorbei. Einfach nur so ein bisschen, ja, und los geht's. Ja. Hey, und so ist der Heilige Geist. Das ist sein Wesen. Er möchte dir die Fülle geben. Ja. Er möchte dich komplett erfüllen. Darüber hat, spricht auch David. Ja. In dem bekanntesten Psalm 23, du salbst mein Haupt mit Öl. Und du schenkst mir voll ein, also überfließend. So Jesus spricht genauso darüber in Johannes 7, Vers 38, 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hey, hey auch durch dich, ja, und weißt du, wenn durch dich Ströme lebendigen Wassers fließen, dann... Gibt es diese Verschwendung überall, wo du bist? Ja, dann, dann geht es in dein Büro rein, an deinen Arbeitsplatz, wenn du durch die Stadt läufst, wenn du beim Corona-Test bist, egal wo. Es fließt da hinein, ja? Und das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, ja? Und wir wissen, sie haben den Geist wirklich empfangen. Also, es gibt nicht nur, ein paar, gibt dich nicht nur mit ein paar Tröpfchen zufrieden, wenn du einen Strom haben kannst. Er will mit seiner ganzen Fülle sich über deinem Leben ausgießen. Ist das nicht stark, wie sich der Heilige Geist in dieser kleinen Geschichte offenbart, wie sein Wesen ist? Und lass uns einfach nochmal einen kurzen Blick auf ein paar andere Eigenschaften von ihm werfen. Weißt du, zuallererst möchte ich dir sagen, der Heilige Geist ist eine Person. Und eine Person ist ein lebendiges Wesen, das existiert, ja, das denkt, das etwas will, das handelt, das Empfindungen hat und das trifft auf den Heiligen Geist zu. Der Heilige Geist wird im Psalm 139, Vers 7 beschrieben als allgegenwärtig. Ja, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Ja, ich kann, egal wo ich hingehe, ist der Heilige Geist. Hey, und das ist auch eine gute Botschaft. Ja, das heißt, er ist bei dir zu Hause, er ist bei deiner Arbeit, er ist egal, wo du gerade bist, ja. Um, er ist allwissend. Ja. Jesaja 40, Vers 13, 1. Korinther 2, Vers 11. Er ist allmächtig. Ja. So beschreibt es Hiob in Kapitel 26, Vers 13. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Ja. Hey, so wird durch den Heiligen Geist wird's auch in deinem Leben heiter. Ja. Souverän. Ja, der Wind weht, wo er will, er ist souverän, er, er breitet sich aus, er sucht die Segel, in die er hineinblasen kann. Ja, er ist ewig, ja, durch den ewigen Geist, spricht Hebräer 9, Vers 14. Er ist auf der ersten Seite der Bibel und auf der letzten Seite der Bibel zu finden. Ja, und er hat Gefühle, ja, der Heilige Geist ist emotional. Ja, so, da gibt es zum Beispiel viel Freude, ja, Apostelgeschichte 13, Vers 52 und die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist, ja. ähm, Das heißt, da hat sich der Heilige Geist so richtig wohl ge gefühlt, ja, und äh, dann eben können wir den Heiligen Geist auch betrüben, Jesaja 63, Vers 10 und Epheser 4, Vers 30, ja. Da heißt es aber, sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Ja, ich ich lade dich ein, nicht widerspenstig zu sein, ja? sonst kann der Heilige Geist sein Feind werden. Du kannst ihn betrüben. Aber du kannst ihm auch richtig Freude machen, wenn du dich eben ihm auslieferst. Ja? Du kannst ihm widerstreben, so steht es in Apostelgeschichte 7, Vers 51, da wo wir halsstarrig sind, ja? Ver, verstockten Herz und tauben Ohren. Aber da, wo wir hungrig sind, sagen, Heiliger Geist, ich möchte mehr. Da gießt er sich über dir aus. Ja. So Und das, da, was ich wirklich ganz stark finde, ist, dass der Heilige Geist bei dir wohnen möchte. Ja. Sagt es mal deinem Nachbarn, der Heilige Geist möchte bei dir einziehen heute. Und er möchte bei dir wohnen, Ja, bei einigen wohnt er schon. Und das wird an, an vielen Stellen beschrieben, hier Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, ja... Und äh, dann kommt eine krasse Verheißung, ja, der Heilige Geist möchte in uns wohnen. Johannes 14, Vers 17, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, ja. Hey, der Heilige Geist ist nicht so ein, eine Kurzvisite, ja, so dass er mal kurz erscheint sondern er wohnt bei dir, ja. Und deshalb beschreibt ihn auch äh, die Bibel dass, äh, so, dass wir ein Tempel sind, in dem er wohnt. Ja? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid. Ja? Sondern der Heilige Geist uns, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, in Besitz genommen hat. Er möchte in dir wohnen. Ja? Hey, Was ist das? Das ist doch... Absoluter Hammer, ja, dass da wo wir sind, der Heilige Geist ist, er in uns wohnt, der lebendige Gott in uns Wohnung nimmt. Und das Coolste, er möchte mit dir Gemeinschaft haben. So beschreibt es Paulus im letzten Vers, im Korintherbrief, 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, Er möchte zu dir reden, er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und hast du auch Gemeinschaft mit ihm? Suchst du ihn? Bist du bei ihm? Ich möchte doch, erlaubt mir noch eine Bibelstelle hier, hier anzuhängen aus dem Hohen Lied. Das ja. ähm, ist meistens nicht so mein Favorite, aber weil das so, so arg bildlich ist. Aber, aber ich, ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Stelle ist. Und natürlich das Wort Gottes, so oder so, ganz klar. Ja. Amen. Ja. Seid ihr bereit fürs Ja. Drei, die Verse 1 bis 4. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und, er, und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutterhaus, in die Kammer derer, die mich geborgen hat, geboren hat. Benny hin hat zu diesem Vers geschrieben, Salomo lässt sich erst von ihr finden, als er merkt, sie meint es ernst. Es kostet einen Preis, den Heiligen Geist zu suchen. Es bedeutet das Sterben des eigenen Ichs. Je mehr wir ihn suchen, desto mehr wird unser Ich abnehmen und er in uns, durch uns zunehmen. Bist du bereit, ihm heute zu begegnen, seine Salbung, die Ausgießung und die Füllung des Heiligen Geistes zu empfangen? Ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir den Heiligen Geist neu suchen sollen. Jesus selber sagt, sucht mich, dann werdet ihr mich finden. Das hat er zu den Jüngern gesagt, ja, sucht mich. Und ihr Lieben, hier in der Apostelgeschichte 10 war eine Gruppe von Menschen, die ihn gesucht haben. Sie wollten wissen, Heiliger Geist, was, was hat es mit dir auf sich? Und sie wurden erfüllt. Es kam so die Kraft des Heiligen Geistes auf sie. Und ich glaube, wir stehen vor einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes, Du stehst vor einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Hast du Hunger danach? Oder bist du zufrieden mit dem, was du schon erlebt hast? Ich sage dir, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich erlebt habe. Ich möchte ihn suchen. Ich bin schon so oft dem Heiligen Geist begegnet, habe so viel mit ihm erlebt, aber das reicht mir nicht. Ja. Sondern ich möchte ihn suchen. Und ich möchte investieren, da hinein investieren. Ja. Und manchmal heißt es, seine Zeit zu investieren. Zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen. Ja. Sagen Gott, ich möchte mehr. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell der Heilige Geist kommt. Ja, so als ich 2005 anfing, mir eine spezielle Zeit für Jesus zu geben. Ey, sofort ist der Heilige Geist mir begegnet. Ja, sofort, weil er meinen Hunger gesehen hat. Ich möchte mehr. Ja, ich möchte die extra Meile gehen. Und ich glaube, dass er sich heute Nachmittag hier neu ausgießen möchte. Und genauso auch bei jedem Einzelnen, der zu Hause mit dabei ist. Jeder, der jetzt hier diese Botschaft gehört hat, der Heilgeist, er hat ein großes Interesse an dir. Möchtest du ihn empfangen?